0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate formát Silný výber rozhovory. Je mi veľkou cťou, že môžem u nás v podcaste privítať Ivana Mikloša, ktorého určite našim poslucháčom nemusím predstavovať. Dobrý deň, pán Mikloš.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
0: dnes s vami rozprávať hlavne o identitách. O identite Ukrajiny, o identite Rúska, a tiež o identite Slovenska. Pravdepodobne sa nevyhneme ani ekonomickým záležitostiam, keď už vás tu mám, ale tu vás chcem upozorniť, aby ste so mnou pokiaľ možno rozprávali ako so štvoročným chlapcom. Poslucháči som naho výberu, vedia, že nám tu veľmi počty nejdu, ale pre istotu som si tu pripravil aj kalkulačku a nejaké matematické tabulky, tak verím, že, že to zvládnem takto. A úplne na začiatok by som sa chcel spýtať, že aký, je, aký je váš osobný postoj k Ukrajine. Viem, že máte rusínske korene a... Tí Rusíni žijú práve v tej oblasti na východe Slovenska, Juhu, Polska a práve aj z veľkej časti práve na Zakarpatskej e, Rusy alebo v západnej Ukrajine. E, aký máte kontakt s Ukrajinou?
1: No ja mám taký kontakt, že som na Ukrajine žil 5 rokov medzi rokmi 2015 a 2020. Zároveň, ako ste správne povedali, mám rusínske korene, obidva ja rodičia boli Rusíni už, alebo ho nežijú. Takže napríklad v tom sčítaní mm, ľudu, ktoré bolo teraz, som využil tú možnosť ja, využiť dvojité, dvojitú identitu, ako keby aj Slovensku, aj, aj, aj Rusínsku. No a môj vzťah v Ukrajine je veľmi pozitívny, aj pretože teda ju poznám, že som 5 rokov svojho života strávil na Ukrajine, najmä v Kieve, alebo bol som aj v mnohých iných mestách. V, na Ukrajine. V rámci toho napríklad aj v Kramatorsku, kde nedávno na železničnej stanici bomba zabila asi 60-60 ľudí. A práve som tam pricestoval vlakom, takže aj tú stanicu si ešte, ešte pamätám. Ukrajinci sú, sú ľudia ako my. Naozaj sa ničom nelíšia, len mali väčšiu smolu, alebo my sme mali väčšie šťastie aj z hľadiska našej geografickej polohy, aj aj histórie, aj toho, že sme sa stali súčasťou západného sveta, súčasťou Európskej únie a na to, čo sa im ešte nepodarilo a dnes musia čeliť tej šialenej ruskej agresii.
0: To rozhodnutie vtedy ísť na Ukrajinu, vy ste boli, ak sa nemýlim, poradcom prezidenta Porošenka vtedy?
1: Nie, nie, ja som, bol, ja som a... začal roku začiatkom roku takto. Po Euromajdane, to bola tá revolúcia, mm-hmm. oni... Ukrajinci tomu hovoria revolúcia dôstojnosti, kedy vyhnali Janukoviča, Aha. ktorý odmietol podpísať asociačnú dohodu a paktoval s Putinom. Tak potom vlastne tam tie známe udalosti, kedy vlastne ten Berkut, tá tajná policia, zabila asi 100 demonstrantov v priebehu niekoľkých dní na Majdane nezáležnosti, na námestí nezávislosti. Tak ja som tesne po tom, ako vlastne... Janukovič ušiel z Ukrajiny, som bol pozvaný na jednu veľkú konferenciu do Kieva o reformách, o tom, ako vlastne robiť reformy, ako, ako po tom Euromajdane vlastne urýchliť aj tú európsku integráciu, integráciu Ukrajiny do EÚ a reformy. Tam som hovoril o našich skúsenostiach a zrejme aj na základe toho ma potom pozvali ešte na zopár nejakých konferencií. A začiatkom roka 2015, toto bolo v roku 2014, keď on ušiel vo februári, a v roku 2015, na začiatku roka, nová vláda, ktorá vznikla z volie v oktobri 2014, tak tá nová vláda vlastne ma pozvala a robil som poradcu najskôr ministerke financií a ministrovi hospodárstva, prvý rok. Potom po roku mm-hmm. došlo k zmene, čiastočne zmena vo vláde, prišiel nový premiér Groisman, a tomu som robil ja hlavného ekonomického poradcu. Aha, okay. Porošenkovi robil poradcu Lešek Balcerovič, námi polský reformátor a spolu sme založili takú skupinu medzinárodných a ukrajinských poradcov, ktorú sme viedli, ktorá sa volá SAKSUR Strategic Advisory Group for Supporting Ukrainian Reforms. A potom som strávil teda ďalšie 4 roky na Ukrajine ako poradca, premiéra a šéf tej strategickej skupiny poradcov.
0: Takže bolo to v podstate ako keby náhoda, že, je to, že to bola práve Ukrajina, že vtedy potrebovala práve poradiť s tými novými reformami?
1: Áno, tak ako dnes som, teraz sedím v čase nahrávania tohto podcastu, sedím v Kišiňove, pretože teraz robím poradcu na Moldavskej premiérke, pretože Moldavsku mm. podobne pred, vlastne v tomto roku v vlastne Blani najskôr bola zvolená normý reformná prezidentka Maja Sandu a potom jej strana pár mesiacov na to vyhrala parlamentné voľby a majú dnes veľmi proreformnú a proeurópsku vládu, ktorá sa snaží na Lodavsku tiež robiť reformy.
0: K tomu sa ešte možno môžeme dostať, keďže ste takto na tvare miesta. Ale to som sa chcel práve o, dozvedieť, že či ste mali aj nejaký akože, kontakt ešte predtým, pred tým rokom 2015 s Ukrajinou a či to bolo aj nejaké vaše aktívne rozhodnutie práve nie, z tým, nie, nemal som, pomáhať? Nie, nie,
1: nemal som také nejaké priame kontakty, ale zjavne ukrajinskí tí, tí reformátori, ľudia v tým tenkoch o mne vedeli, vedeli hlavne o slovenských reformách, ktoré v tom čase Počas prvej, ale najmä druhej virindovej vlády boli známe vlastne všade na svete.
0: A sme susediace krajiny, takže určite to vnímali intenzívne. Aj vy ste to spomínali v niektorých rozhovoroch, a je to, myslím, výrok pana Dulebu, že práve nikto neurobil toľko alebo... Aj, práve Putin je ten človek, ktorý v roku 2014 aj teraz tou vojnou na Ukrajine, tú agresiou v podstate vytvoril ukrajinský národ a, a nejak zjednotil Ukrajinu. Vnímate to stále takto?
1: Áno, dokonca teraz ešte viac ako predtým. On, on nevytvoril ukrajinský národ, ukrajinský národ samozrejme existoval. A, on, on vytvoril ukrajinský politický národ, v tom hmm. zmysle, že aj značná časť ruskojazyčných Ukrajincov sa začala cítiť súčasťou toho ukrajinského politického národa. A ďalšia vec, ktorú urobil, že zjednotilo väčšinu Ukrajincov, a teraz bez ohľadu na to, či ukrajinskojazyčných alebo ruskojazyčných, v snahe patriť na západ. Lebo, a to, to vlastne urobil Saša Duleba, to myslím, povedal vtedy tak, že že Putin urobil vlastne anexiou Krymu najväčšiu strategickú chybu svojho života, pretože získal Krym, ale stratil Ukrajinu. Teraz urobil ešte väčšiu vlastne tou vojnou, čiže teraz už úplne zjednotil Ukrajincov. Najlepšie o tom svedčí fakt, akým spôsobom naozaj obdivuhodným bojujú proti agresii najmä ruskojazyční Ukrajinci. Lebo tam, kde sa odohrávajú najväčšie boje, to sú ruskojazyčné územia, kde žijú ruskojazyční Ukrajinci. A dnes takmer všetci až na výnimky pár kolaborantov sú za Ukrajinu proti ruskej agresii a za integráciu Ukrajiny do západných západných štruktúr. Čiže v tomto zmysle a tá línia vtedy, predtým, totiž to pred rokom 2014, to bolo tak, že Ukrajina bola ako keby politicky rozdelená krajina v tom zmysle, že, zhrub, že zhruba porovnateľné časti chceli jedna na západ, druhá na východ z hľadiska geopolitickej orientácie. A tie časti sa líšili aj podľa jazyka, lebo viac tých ruskojazyčných chcelo na ten východ patriť viac a viac tých ukrajinojazyčných na západ. Potom sa to líšilo aj geograficky. Ľudia viac na, na západe Ukrajiny viac vo väčšej miere inklinovali na západ a na východe vo väčšej miere na na, na východ. Ešte sa to lišilo aj podľa veku, že starší ľudia viac inklinovali k tomu Rusku, mladší viac, viac na západ a samozrejme aj podľa vzdelania. Čiže v zásade platilo, že západná časť Ukrajiny plus Kiev viac inklinoval na západ a tá východná, najmä juhovýchodná časť uh, viac na ten východ. No A po tej anexii Krymu agresii na Donbase a, a, a v Luhanskej oblasti sa vlastne stalo to, že že sa to preklopilo a že už výrazne väčšinová časť pochopila, aj, aj časť tých, ktorí predtým, časť tých, ktorí predtým inklinovali na Východ, pochopilo, že to nie je žiadne, žiadne riešenie. Po, najmä preto, že tú agresiu považovali za zradu od blízkeho brata, väčšieho brata. A vlastne zrodila sa väčšinová podpora geopolitické orientácie Ukrajiny na západ a zrodilo sa vlastne väčšinový ukrajinský politický národ s týmto vlastne, s týmito hodnotami a s týmto smerovaním. Ale ešte stále tam bolo niekde okolo, ja neviem, 15-20 tých, ktorí napriek tomu, napriek tej agresii inklinovali ešte stále k Rusku. Pekne to vidieť na tom, že vlastne jediná proruská parlamentná strana získala v tých uh, posledných ostatných uh, parlamentných voľbách v auguste 2019 asi 14%, asi 13-14%. Tak sa potom, alebo do, nie, dokonca menej, okolo 12% a v prieskumoch sa pohybovali okolo 13-14%. Všetky ostatné strany boli jednoznačne prozápadné z, z, z hľadiska smerovania, z hľadiska smerovania No a dnes už aj tých, dajme tomu 20-25%, ktorí nejak inklinovali, stále k tomu Rusku koketovali, tak aj e, tam už absolútna väčšina proste zmenila ten svoj názor. Čiže on vytvoril ten jednotný väčšinový politický národ ukrajinský po roku 2014 a teraz ho úplne zjednotil. Ale že úplne.
0: Ste hovorili, že je tam tá dichotómia, ten väčšný súboj Východ a Západ. Čo je pre Ukrajincov Západ? Ako, Ako si ho oni predstavujú? A možno aj v nejakom porovnaní s tým, ako to bolo napríklad na Slovensku, keď sme sa po Mečerovi chceli dostať tiež na západ do Európskej únie. Je tá predstava toho západu rovnaká v týchto prípadoch?
1: No čo je pre nich, západ? Ja pre nich západ? Západ je pre nich aj my, aj Polsko a ešte viac samozrejme, ešte bohatšie krajiny západnej Európy. Ono to najlepšie možno byť na tom ekonomickom porovnaní, že po rozpade Sovietskeho zväzu, keď Ukrajina nadobudla nezávislosť v decembri 1991, tak ekonomická úroveň Ukrajiny v hrubom domácom produkte na obyvateľa bola veľmi podobná, takmer sa nelíšila od úrovne Polska. Potom Polsko robilo reformy, úspešne sa integrovalo a po 25 rokoch, po štvrtoročí, malo Polsko trojnásobnú, trojnásobnú ekonomickú úroveň oproti, oproti Ukrajine. Čiže pre nich integrácia aj prosperita, aj Normál, kvalitnejší život, ale aj väčšie bezpečie, pretože oni spájajú svoj život nielen s vstupom do EÚ, ale s vstupom do NATO a teda aj bezpečnostné garancie, ktoré, ktorých absencia sa ukázala teraz vlastne takmer, takmer fatálna. Áno, čiže nejaký zásadný rozdiel tam nie je v tom vnímaní, ako, mm-hmm. ako to vnímame my, ako sme to vnímali my vtedy. len oni si to vtedy ešte až tak neuvedomovali tu. Teda značná časť Ukrajincov predtým to až tak nevnímala, že to chcú a že to potrebujú. Až ten šok vlastne viedol k tomu ako keby precitnutiu.
0: Áno, presne to som myslel práve, že čo čakávajú od toho západu, lebo aj na Slovensku môžete to možno aj, aj vy uh, priblížiť. Lebo asi je aj iná predstava tá politická, z tej, tej politickej reprezentácie a možno aj bežných ľudí. Že čo, no ale čaká, bežní ľudia podporujú. A... Bežní ľudia na krajine
1: podporujú. Hmm. Tá podpora bola, bola vždy, potom tom roku 2014 bola už vysoká, vždy Vyššia EÚ ako, ako NATO, ale, ale prevažná väčšina, viac, oveľa viac ako polovičná, bola aj pre vstup do EÚ, aj pre vstup do NATO.
0: Vo vzťahu Ukrajiny k Rusku vidíte, je to teraz ten agresor, je to veľmi asi nepredstaviteľná situácia, ako môžu práve Ukrajinci nahliadať na Rusko a asi sa to bude teraz aj nejak kryštalizovať aj, aj do budúcna podľa toho, ako celá, celý ten konflikt a agresia dopadne. Ale v Rúskom, aj, ak dáme aj mimo tu stránku denacifikácie Ukrajiny, čo je v podstate absurdná záležitosť nejakej ruskej propagandy, tak Rusi považujú Ukrajinu ako keby za, za súčasť Ruska aj kultúrne, aj, aj historicky. Ztratili toto prepojenie historického Ukrajincov definitívne týmto útokom?
1: Jednoznačne, jednoznačne, mm. Putin dokonca tvrdí, že oni sú jeden národ. Že Rusi, že Ukrajinci vlastne neexistujú, že Ukrajinci sú len Rusi, uh, ktorí o tom nevedia, alebo si to neuvedomujú, alebo nechcú uvedomiť, čo je absurdné a šialené. To nie, že či stratili tam, tam sa po tých mm. zverstvách, čo sa debo, no 5 miliónov ľudí muselo, uh, emigrovalo z, uh, z Ukrajiny. Ešte viac ľudí je vnútorne presídlených, opustilo svoje domovy tisíce, možno už 10 tisíce ľudí, ľudí, ľudí zahynuli. To je, to, to, to je na generácie, nie že strata nejakej, nejakej spoločnej identity alebo jednoty, ale to je, to je na generácie vybudovaný veľmi, veľmi negatívny vzťah a u mnohých samozrejme aj nenávisť, čo je prirodzené, pretože to, čo sa deje, je, je niečo, čo sme si nevedeli predstaviť, že sa môže v Európe diať v 21. storočí. To, to nie je len vojna a, a, a mŕtvie po vojine. To sú vojnové zločiny, opakované, dennodenné. To je, to je, to je, to je zabíjanie nevinných civilistov, detí. Zomreli už stovky detí na Ukrajine. Veď to je proste, proste, to, samozrejme, že toto úplne mení všetko. Tá, tá vojna totiž to mm. mení, mení celý svet. Mení, mení vôbec pomery na celom svete. A vo vzťahu... Ukrajina a Ruska, no samozrejme.
0: Hovorím to kvôli tomu, že ešte donedávna sa aj niektorí ľudia snažili oddelovať Putinov režim a samotné, samotných Rusov a Rusko. Dnes už túto argumentáciu až tak nie je vidieť, hlavne už po vyššem mesiaci bojov a už sa to nejaké označovanie agresora na celé Rusko nejak zlieva, tak len som chcel vedieť, že v rámci toho pohľadu práve tam na Ukrajine, alebo aj keď ste teraz v tom Moldavsku, keďže je to nepredstaviteľný konflikt asi pre nás, tak že je to niečo, čo úplne láme všetky nejaké doteraz vybudované štruktúry či už na východe Európy, alebo v celej tej oblasti.
1: No pozrite sa, áno, niektorí to interpretovali tak, že to, je, že to nie je vojna Rusov proti Ukrajine, že to mm. je Putinová vojna. No len keď vidíme, aké sú prieskumy verejnej mienky aj v Rusku, kedy vlastne Putinová popularita vzrastla po, po, vypuk- po vlastne tej vojny. Putinovú vojnu podporuje buď úplne, alebo väčšinou podporuje, viac podporuje, ako oni podporuje okolo 80% Rusov podľa prieskumov. Samozrejme sú otázky, mm-hmm. či tie prieskumy sú relevantné alebo nie, či sa ľudia neboja odpovedať e, pravdivo, keďže za inú ako oficiálnu interpretáciu špeciálnej vojenskej operácie hrozí až 15 rokov vezenia. Ale aj tie, aj tie nezávislé prieskumné agentúry, ako je Levada napríklad ktoré sú v Ruskom považované za nepriadeľa štátu, aj tie potvrdzujú, že žiaľ Bohu, je pravdou, že tá podpora vojny je väčšinová zatiaľ na, v Rusku, čo je aj výsledok samozrejme propagandy, nielen terajšej propagandy, ale vymývania mozgov už, už 15-20 rokov, odkedy je vlastne Putin pri moci, aj keď sa to neustále zintenzívňovalo. Takže áno, tá, tá vina v zásade zďaleka už nepada a nemôže padať len na, na Putina.
0: V rámci teraz vojnového stavu na, na Ukrajine, ako Funguje krajina ekonomicky? Fungujú tam nejaké vyplácanie platov pre štátnych zamestnancov? alebo samozrejme. Niečo musí žiť aj tá armáda? Ako vyzerá tá vojenská ekonomika dnes na Ukrajine?
1: Vyzerá tak, že sa niektoré veci museli zmeniť. Museli sa zaviesť niektoré reštrikcie, niektoré obmedzenia. Napríklad pri výbere cudzej meny. aby aby vlastne príliš nezdevaloval kurs. Pri tých devizových operáciách sa niektoré veci museli museli zmeniť. Samozrejme stúpol výrazne deficit, pretože sa znížili príjmy a zvýšili výdavky, najmä najmä tie výdavky vojenské. Predpoklada sa, že po začiatku tej vojny asi 30 podnikov zastavilo prácu alebo, alebo väčšinou zastavilo činnosť. Teraz sa to už trošku zmenilo k lepšiemu, teraz sa predpokladá, že je to asi 23%. Tým, že sa vlastne ruské vojska stiahli z tej oblasti e, okolo Kieva, na ktorý utočili zo severu a že sa vlastne tá, tá, tá vojna e, už preniesla najmä na východ, východ a juh, mm. tak vlastne je väčšia časť územia, kde môže ekonomika normálne alebo normálnejšie fungovať. Aj mnohí ľudia sa vrátili, aj mnohí moji známy, ktorí boli na začiatku toho, tej vojny na západe Ukrajiny, najmä v Ljvove alebo v okolí, sa už vrátili do Kieva. Čiže tá, tá ekonomika samozrejme nefunguje úplne normálne. Funguje tam, kde sa nebojuje, tak tam funguje, tam funguje aj keď v menšej miere. Ono, lebo to, to, to nie je len o tom, či sa tam priamo bojuje alebo nebojuje. Príklad. Ukrajina je jeden z najväčších vývozcov obilia a inej poľnospodárskej produkcie. Vyváža to najmä cez prístavy v Čiernomorí. Prístavy v Černomori sú ale dnes blokované ruskými, uh, ruským námorníctvom a ruskými, raket- ruskými vojskami, takže sa vyvážať nedá. Navyše nedalo sa ani osiať všetko, zhruba od 30 menej uh, uh, pôdy sa osialo na jar teraz, ako sa osieva každý, každý rok. Navyššia Ukrajina si musí aj nechávať samozrejme viacej zásob teraz, keďže, keďže môže mať obmedzené, obmedzené možnosti dovozu a počas, počas vojny atď. Čiže tá ekonomika je výrazne zasiahnutá. Tie odhady hovoria, že ukrajinská ekonomika v tomto roku poklesne o 30 až 40 Ruská ekonomika podľa odhadov, a to sú zatiaľ odhady, lebo nikto nevie, ako tá vojna bude pokračovať, ako dlho mm. bude pokračovať, ako sa rozšíri, nerozšíri, Ruská ekonomika by sa podľa terajších odhadov, najčerstvejších mala prepadnúť o nejakých 10 až 12%, teda výrazne menej. Ale čo je dôležité, predpoklada sa, že po vojne by na tom Ukrajina mohla byť lepšie z toho pohľadu, že svedej pomôže a že určite bude pripravený aj nejaká obdoba maršalovho plánu, a aj reformy sa budú na Ukrajine robiť. Ekonomika, keďže prepadne veľmi hlboko, tak už tým obnovovaním infraštruktúry a všetkého zničeného bude pomerne rýchlo rástať. Čiže predpoklad sa, že Ukrajina by sa mohla dostať do úrovne roka 2021, teda posledného predvojnového roka, za 5 rokov po začiatí tej rekonštrukcie po skončení vojny. Pri Rusku je predpoklad, že to bude trvať omnoho mnoho dlhšie, až, až asi dvojnásobne dlhšie asi 10 rokov. A to aj preto, že Rusko nikto pomáhať nebude, naopak Rusko bude musieť platiť reparácie a Rusko bude celkom určite uh, pod nejakými sankciami. Samozrejme, aké to budú, to neviem, lebo to bude závisieť od toho, ako tá vojna skončí. Uh, ale každopádne, z to hľadiska je na tom dnes o mnoho, mnoho horšie Ukrajina, pretože v Rusku sa nebojuje. Bojuje sa na Ukrajine, ničí sa, vraždí sa, zabíja sa na, na Ukrajine. Ale z dlhodobého hľadiska to bude mať zrejme horšie, negatívnejšie dôsledky pre Rusko. Aj na tom vidno, aké šialené a hlúpe, nezodpovedné a rozhodnutie, zločinné rozhodnutie Putina bolo túto vojnu začať. Nielen tým, čo, čo sa bude diať s Ruskom, ale aj tým, že tvrdil, že nechce rozširovanie NATO a vojna mu spôsobí, že o chvíľu sa stanú Švédsko a Fínsko. Členmi NATO a hranica NATO sa mu a to sú stovky kilometrov fínsko-ruskej Finsko, hranice, priamo, priamo k Rusko.
0: A určite aj Ukrajina bude chcieť vstúpiť do NATO. Teda už chce, ale možno. Mohla by sa stať súčasťou NATO aj po, keby, po vojne, keby vyhrala vo, vojnu?
1: No ak bude chcieť Ukrajina. a ak ostatné členské krajiny NATO budú súhlasiť, tak je evidentné, že že Rusko, Rusko nemôže a nebude, nebude môcť zabrániť Ukrajiny. Však to, to, to NATO neustále, neustále deklarovalo aj vtedy, keď sa Rusko vyhražalo, že, že toto je hlavný problém, tak na to veľmi jasne povedalo, že neide teraz prijímať uh, žiadnu krajinu, ani, ani Ukrajinu do NATO, ale dvere do NATO sú otvorené a žiadna tretia krajina nemôže rozhodovať o tom, či áno alebo nie. Je to vec tej krajiny, ktorá sa uchádza a tých krajín, ktoré tam už sú, ktoré musia s tým súhlasiť, či niektoré krajina ešte vstúpi alebo nevstúpi. Chcem zdôrazniť, že na to je obranné spoločenstvo. Na to žiadnu vojnu nevyvolalo. Na to je na obranu svojich členských krajín.
0: Určite. vidíme, že Západ do veľkej miery Pomáha, alebo aj krajiny Európskej únie, ale aj v USA a ďalšie krajiny, pomáhajú Ukrajine s tým, že dodávajú zbrane alebo aj materiálnu pomoc. Do akej miery ale pomáha napríklad akože ekonomicky v nejakých možno širších súvislostiach západ dnes Ukrajine?
1: No pomáha pomáha ekonomicky. Ja už som spomínal, že Ukrajina no tým pádom že vlastne má nižšie príjmy samozrejme, keďže časť ekonomiky vôbec nepracuje pribúdajú škody ľudia a emigrovali, obrovské množstvo ľudí emigrovalo, tak vlastne pomáha Západ aj tým, že dáva lacnejšie pôžičky najmä z tých medzinárodných e, finančných inštitúcií. Pomáhajú jednotlivé krajiny. Čím väčšia krajina, tým väčšia pomoc. Čiže najväčšia miera pomoci ide štátov amerických, ale pomáhajú aj krajiny Európskej únie. Pomáhajú nielen lacnými pôžičkami, ale pomáhajú aj grantami. E, a budú pomáhať celkom určite aj, aj investíciami a aj technickou pomocou z hľadiska, refóriam a tak ďalej. Čiže tá pomoc už aj dnes je, ale samozrejme nie je v takej miere, akej by možno si to aj Ukrajina predstavovala, a nie je určite v takej miere, aby to vykompenzovala všetky tie straty. Čiže tá Ukrajina aj preto prepadne tak hlboko, že vlastne ten ten západ vykrie len časť tých dôsledkov tej vojny.
0: V niektorých rozhovoroch ste spomínali, že ste neverili, že Rusko zautočí na Ukrajinu a že je to pre vás nepredstaviteľné a nelogické, nelogický krok. Vidíte dnes možno jasnejšie tie dôvody, prečo sa rozhodlo Rusko takto vojensky zautočiť na Ukrajinu?
1: No, ja myslím, že Teraz sa jasne ukázalo, že to bol veľmi hlúpy a, 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 krok aj zo strany Ruska, aj z pohľadu Ruska, pretože ja som povedal, že táto vojna bude mať celkom určite negatívne dôsledky na celý svet, veľmi negatívne dôsledky na Ukrajinu, ale z hľadiska dlhodobejšieho bude mať ešte horšie dôsledky pre Rusko ako pre Ukrajinu. A Rusku môže hroziť dokonca aj to, že sa rozpadne, že jednoducho sa neudrží ako ako, ako jednotný štát. A každopádne Rusku hrozí. Rúskou už doteraz nebolo žiadna ekonomická veľmoc. Ruská ekonomika je v hrubom domácom produkte 10 krát menšia, 10 krát menšia ako Čínska. Napriek tomu, že rozlohovie je, je najväčšia, krajina, najväčšia krajina na svete. John McCain myslím nazval, nazval trošku posmešne, ale inak veľmi výstižne, že Rusko je ozbrojená benzínová pumpa. Lebo navyše je to krajina, ktorá ktorý jediný konkurencieschopný vývozný artikel, nejaký významný, je ropa, plyn a uhlie. Pričom ale ľudstvo celkovo odchádza od fosilných palív a teraz sa ten vyspelý svet odstrihne. Odstrihne sa skôr či neskôr a už robí intenzívne kroky na tom, aby sa odstrihol od... Čiže v konečnom dôsledku tie, tie dôsledky aj ekonomické, aj sociálne, ale aj geopolitické pre Rusko budú, budú, budú zničujúce. Čiže aj to je hlavný argument, prečo naozaj to bol absurdný, hlúpy krok z pohľadu, z akého pohľadu sa na to pozriete. Prečo ho Putin urobil? No poprvé, pretože je to diktátor, ktorý je otrhnutý, absolútne otrhnutý od reality. Môžeme špekulovať o tom, či nedostával informácie, alebo či ako správne informácie, alebo či ich dostával a nechcel ich počuť a ignoroval ich, to nevieme, ale on si naozaj myslel, že on Ukrajinu dobie za niekoľko dní, za týždeň, že ruskojazyčné obyvateľstvo Ukrajiny bude vítať ruských vojakov s kvetmi ako osloboditeľov. On predpokladal, že on totiž to zrieme aj na základe toho, že Krym dobil bez jediného výstrelu, bez jediného mŕtvého, tak si myslel, že to bude také isté aj, aj v tom roku 2022 čo, čo bola evidentná hlúposť. Je zrejme aj mu klamali, ale aj mu hovorili len to, čo chcel počuť. A on žil vo svojich fantáziách, vo svojich ložiach o tom, aký, aká je ruská armáda neporaziteľná, akí sú Ukrajinci nespokojní zo svojou vládou, ako ich budú vítať tak ďalej. To, čo som všetko hovoril, že ako nemajú armádu, lebo oni, Ukrajinci, treba povedať, že v tom roku 2014 naozaj sme armádu naozaj nemali. Oni roky dávali na armádu 1% HDP a aj z toho sa väčšina rozkradla. Takže keď tam vtedy išli a pomohli tými zelenými mužikmi, vlastne tým separatistom, tak vlastne, vlastne sa Ukrajina ani nebranila. Ona keď sa začala braniť, tak sa začala braniť aj silami domobrany a tých, tých súkromných vojsk oligarchov, najmä v, ne- v Nepropetrovskej oblasti. Lenže za tých 8 rokov od roku 2014 Ukrajina vybudovala naozaj armádu. Ukrajina dávala tých 8 rokov na, na obranu asi 5% HDP, Mala aj poradcov, aj pomoc, aj technickú, aj, te- aj, aj logistickú zo strany západných, západných krajín, západných armád. A Rusko síce dávalo na zbrojenie dokonca ešte viac v pomere na HDP, lenže v Rusku sa väčšina tých peniazí roz- stále rozkrádala a dodnes rozkrádala. Čo sa ukazuje na tom, mm-hmm. akým spôsobom vlastne tá vojna, tá vojna prebieha.
0: To je, vždy hovorím, že máme poďakovať ruským oligarchom, že rozkradli rusku armádu.
1: Áno, čítal som také, také zaujímavé porovnanie, že Abramovičova jachta je väčšia, ako bol ten krížnik Moskva. Že kým, Abramo, kým krížnik Moskva mal jeden heliport, Abramovičova jachta má dva heliporty. Takže môžeme ďakovať tomu, že tie peniaze rozkradli a použili na svoje súkromné jachty, lebo keby ich naozaj investovali do napríklad bojových lodí a, a do výcviku navyše, tak tá armáda by naozaj bola rádovo silnejšia. A potom aj hrozba, že si podmaní Ukrajinu, alebo aj iné krajiny vrátane nás nakoniec, by bola oveľa vyššia.
0: Ako vnímate sankcie ktoré Západ uvalil na Rusko, v ktoré sa postupne sprísňovali. Mnohí ešte doteraz hovoria, že nie sú úplne dostatočné. Ako to vnímate vy?
1: Áno, oni sú na jednej strane bezprecedentné. Nikdy voči žiadnej krajine nebola, neboli prijaté takéto tvrdé sankcie. Zároveň ale platí, že sú nedostatočné. Takže on sa to nevylučuje. Mhm sú nedostatočné, pretože neboli zavedené dve sankcie, ktoré by naozaj mohli, mohli urýchliť koniec tej vojny, pretože by Putin nemal peniaze na vedenie tej vojny ani na financovanie sociálnych a iných výdavkov pre, pre, pre Rusov. A to, to, to embargo, ktoré ešte nie je zavedené, embargo na dovoz Ruskej ropy a Ruskeho plynu a uhlia, a vypnutie ruských, ale všetkých ruských bank zo SWIFTu. SWIFT je medzinárodný platobný styk, zatiaľ bolo vypnutých len asi 7 ruských bank, ale v SWIFte mm-hmm. je 300 ruských bank.
0: Mohli by ste, prosím vás, možno priblížiť pre našich poslucháčov, že trošku ako tomu štvoročnému chlapcovi, že, že čo bol ten SWIFT. Viem, že SWIFT je medzinárodný systém, ale Rusi majú aj nejaký svoj vlastný ešte hej, hej. systém práve výmeny peňazí a ešte, že vraj, je nejaký tretí systém s Čínou tak do akej miery je toto efektívne ten, ten SWIFT?
1: SWIFT je medzinárodný platobný styk medzi bankami, čiže to je vlastne ako keby komunikačná platforma. Čiže to cez SWIFT idú priamo peniaze, ale cez SWIFT sa overujú bezpečným spôsobom uh, reálnosť a legálnosť platieb. Mm-hmm. Čiže uh, Teoreticky sa dá peniaze posílať a dalo by sa aj po vyhodení bank zo Swiftu cez ja neviem, overovaním, cez faxy, maily a podobne, ale bolo, bolo by to strašne pracné a strašne pomalé a strašne nákladné, lebo ten Swift je, je veľmi rýchly. Tých operácií sú denne miliardy, aby sme si to vedeli predstaviť. A Rusko má na, po Spojených štátoch amerických najviac bank zapojených v Swifte, až 300 ruských bank je v Swifte. Je pravda, že existujú uh, také alternatívne platobné systémy. Aj Rusko má jeden, v ktorom má ešte viac ako tých 300 bank. Všetky ruské banky plus ďalších 100, ktoré nie sú v SWIFTE, asi 400 ruských bank je v alternatívnom, akorej, že sú tam len tie ruské. Okrem toho je tam asi 12 iných neruských bank, z toho niektoré, niektoré čínske. Čiže toto je hlavný problém všetkých tých alternatívnych, že oni nie sú globálne. A ten SWIFT, sila SWIFTu je v tom, že to je globálna komunikačná platforma medzibanková. Čiže vylúčenie z nej znamená vylúčenie sveta. To, že by mohli komunikovať spolu ruské banky na tom alternatívnom, to je síce tak, ale to je o ničom. No a samozrejme najväčší problém je tá ropa a plyn. Mimochodom, ropa ešte viac ako plyn, lebo z ropy majú Rusy trikrát viac ročne ako, ako z plynu. No a ten problém je v tom, že potom ako sa aj kvôli vojne ale aj kvôli tomu, že Rusi zámerne urobili niektoré kroky, napríklad, že nenaplnili zásobníky na túto zimu. Čiže oni sa na to už pripravovali. Tak vlastne ten nedostatok, neistota, vojna spôsobila, že ceny ropy a plynu vzrástli. A Rusi majú dnes z vývozu ropy a plynu viac, ako mali v Lani. Napriek sankciám. Lebo plyn a ropa ďalej tečia, ďalej ich e, západ, najmä krajiny Európskej únie, kúpujú. Samozrejme aj Čína, India, ale nám ide teda o tú Európu. A ten problém je teda v tom, že keďže cena vzrástla, tak majú viac peniazy, ako mali v Lani. Ten odhad je, že keby, ak, to, ak by to pokračovalo tak, ako to išlo teraz, za prvý čtvrt rok, e, za prvé 4 mesiace, tak by v tomto roku Rusko získalo z ropy a plynu 320 miliard dolárov za tento rok a v Lani mali 240, čiže enormný nárast. Rusi majú hmm. rozpočet postavený na, tam je hlavná položka príjmu, aj v rozpočte sú príjmy z vývozu ropy a plynu, a rozpočet majú postavený na úrovni 44 dolarov za barel, teraz ale sú ceny okolo 100 dolarov za barel, čiže viac ako dvojnásob. Čiže majú z toho viac peňazí. Takže táto závislosť, e- najmä Európskej únie na Rusku, sa ukázala ako, ako veľmi, veľmi zradná ako krátko zraka. A EU samozrejme robí dnes, dnes všetko preto, aby, aby, aby znižila tie dovozy. Niektoré krajiny, ktoré už na to mysleli skôr, Polsko už po roku 2014 začalo intenzívne pracovať na tom, aby nebolo závislé od Ruska. Mm-hmm. A Polsko už oznámilo Rusku, že od, od budúceho roka od neho nebude odoberať žiaden plyn. Na čo Rusko teraz zareagovalo tým, že vyplo plín pre Polsku a pre... Mm, okay. Zatiaľ teda sa tvári, že pre Polsko a pre ukrajinu. Pre Bulharsko. Čiže čiže zásadný problém je, že kým Putin má viac peňazí, ako mal v Lani, z ktorých financuje nielen vojnu, to vojna je drahá. Len Putin dostáva takmer miliardu denne. Máte 320 miliard za rok, znamená takmer miliarda denne. Každý pracovný deň dostáva viac ako miliardu tak samozrejme môže v tej vojne pokračovať a môže aj udržiavať aký taký sociálny štandard, aký ten sociálny štandard v Rusku je taký nízky, taký nízky, aký je.
0: Vy ste v jednom rozhovore spomínali, že to hlavné kladivo v rámci tých sankcií je zmrazenie devizových rezerv. To ma zaujalo, ale neviem si úplne predstaviť, že čo, čo to znamená.
1: No, predstav si to tak, že tých zaniem. devizových rezervov Rusko malo zhruba za 640 miliard dolárov a oni majú rôznu mm. formu, tie devizové rezervy. Devizové rezervy vznikajú tak, že krajina má väčšie príjmy za vývoz tvrdej meny, ako mm. má výdavky za, za dovoz. A keďže Rusko profituje z, najmä z tých uhlovodíkových palív a tie ceny boli vysoké v posledných rokoch, tak v Rusko v vytváralo rezervy zvyšovalo vlastne devizové rezervy. Nože tie devizové rezervy majú rôznu formu. Časť tých devizových rezerv je v zlate, normálne v tehlách zlatých, ktoré môžu byť buď v Rusku, alebo môžu byť aj inde. ale tie zlaté tehly sú väčšinou v Rusku, teda v tej krajine, má. A potom ale môžu mať niečo v keši, Keši mali vraj okolo stovky z toho, z tých 640. V keši väčšinou v dolároch, eurách, librách možno niečo v jenoch a niečo v čínskych juánoch, ale pokiaľ mm. viem, tak nejakých 80% v keši v západných menách.
0: V Rusku ešte majú dobu kešu.
1: keše ešte existuje, existuje všade, ale aj rezervy, rezervy každej krajiny sú aj v keši. A mm-hmm. Potom ale najväčšia časť tých rezerv boli vlastne aktíva, to mohli byť peniaze, ale mohli to byť aj iné aktíva, akcie, obligácie, ktoré sú ale uložené v iných centrálnych bankách. No a tie práve tie západné, no a najmä v tých, keďže dolár je svetová rezervná mena a aj najbezpečnejšie sú tie ich centrálne banky Spojených štátov a iných, tak najviac ich mali v americkej centrálnej banke, v britskej, vo Frankfurte, v európskej a zrejme aj v Tokiu. No a hmm. tieto krajiny vlastne zmrazili. Čiže preto sa hovorí, že zhruba polovica tých rezerv bola zmrazená. Čiže to, čo nebolo zmrazené, bol cash a zlato. A prípadne tie uložené aktívach tých centrálnych bank, ktoré sa nepripojili. Ale tam, tam nebolo takmer nič.
0: Vidíte nejakú možnosť, že kde by ešte sa mohli posunúť tie sankcie, alebo čo by sa dalo urobiť v rámci nejakého toho obmedzenia tej ekonomiky rúskej, okrem teda stopnutia ropy a plynu.
1: Ropa a plyn je úplne kľúčová a ten SWIFT voči, voči nielen niekoľkým bankám, ale voči všetkým. To je úplne zásadná kľúčová. Veľa vecí sa urobilo. Veľa vecí z tých, ktoré sa urobilo, ešte nemá priamy dopad alebo má len čiastočný dopad. Ono, veľa vecí príde s istým oneskorením aj nedávno. Šéfka Ruskej centrálnej banky Niabulina mala taký prejav, o ktorom hovorila, že najväčší dopad čakajú potom vlastne v 3. a štvrtom štvrť roku. Čiže tam to oneskorenie nejakých 3-4 mesiace tam je, kedy sa to už prejaví aj v veľa väčšom nedostatku tovarov domácich. Ono sa to totiž prejavuje aj v tom, že mm. ste zachytili, že oni vyrábajú tie svoje autá, tie lady a podobné, tak najskôr museli prerušiť úplne výrobu. A teraz by si sa obnovili, ale už ich budú vyrábať tie lady bez airbagov, bez ABS systému, pretože oni nevedia vyrobiť tie, tie technologické súčasti, tie najzložitejšie, ktoré dovážali a nevedia ich dovážť ani od inakiaľ. Takže Rusko sa vráti mnohom v čase. Opäť budú mať nedostatok niektorých tovarov, že niektoré tovary proste nebudú alebo budú príliš drahé, alebo budú o mnoho primitívnejšie ako, ako sú tie, na ktoré boli zvyknutí. Lebo oni sa budú musieť vrátiť do toho... Dneska už máte elektroniku a polovodiče v takmer všetkom, už aj v čajníku, v budíku vo všetkom. Čiže, čiže bude to návrat v čase. A samozrejme, bude to spojené s infláciou, s so znížením životnej úrovne, s nezamestnanosťou, fabriky prepušťajú. Lebo to súvisia aj s tým, že západné firmy odišli. Väčšina západných firm odišla. Odišla z Ukrajiny. Tak teraz namiesto McDonaldu budú mať ďaďu, Neviem, akého. Va- ďadia Váňa áno. Váňa. áno, ďadia Váňa a, a podobne. Ale no. McDonald's sa ešte možno dá nejak vyrábať, lebo tam netreba čipy. Ale u tých autách a všetkých iných uh, spotrebičoch uh, elektrických a podobných to bude to bude horšie. No a navyše ešte sú mm-hmm. aj obmedzený z hľadiska vývozu, lebo uh, prístavy uh, ich prestali prijímať ich lode napríklad a tak ďalej. Čiže ono, je to, ono to má veľa priamých aj nepriamých dôsledkov. To ekonomiky sú navzájem veľmi prepojené. Takže tie sankcie na nich dopadnú veľmi, veľmi tvrdo, aj keď nie okamžite. A ďalšia vec je, že na tých ľudí, ktorí najviac podporujú Putina, to sú väčšinou tí najmenej e, vzdelaní, tí starší a tí chudobnejší z tých oblastí vidieckých, tak oni necestujú do zahraničia, oni nemajú peniaze väčšinou v bankách a podobne, ale, ale oni sú odkazaní na, buď na, na plat, ktorý sa zniží, minimálne kúpna sila sa zniží tých platov, alebo na sociálne dávky, ktoré sa zatiaľ neznižujú, lebo zatiaľ peniaze má. Ale ak by boli prijaté aj tie ďalšie sankcie, o ktorých som hovoril, tak by to malo výrazný dopad. A potom by sa dalo predpokladať, že už by jednoducho Putin nemal z čou financovať tú vojnu a ešte by nemal peniaze na to, aby platil uh, vlastne tie verejné výdavky, ktoré udržajú ako tak tú, tú spokojnosť ľudí, lebo aj v Rusku platí, a to ukazujú všetky doterajšie vývojšie, Putin vládne už 22 rokov v Rusku, že Putinovej vždy popularita vyskočila po vojne, či už to bola druhá čečenská vojna, vojna v Gruzínsku v, v roku 1998, Krym alebo aj teraz, ale zároveň platí, že aj v Rusku vždy tá dlhodobý trend závisel od ekonomickej a sociálnej úrovne ľudí. A tá bude padať. Tie
0: aj to, že by to mohlo mať nejaký efekt aj u nás na západe? To, že mnohé medzinárodné znáčky odišli práve z Ruska? Ono, každé
1: sankcie dopadajú aj na tých, ktorí te sankcie uvalujú, aj na tých voči, ktorými ich uvalujú. Len dôležité je, že rádovo, rádovo väčší dopad je na, na to Rusko, na, tie kraj, na tú krajina, ktorú sú uvalované. Ale samozrejme, istá miera nákladov je aj je aj na krajiny, ktoré uvalujú tie sankcie, ale napriek tomu tie sankcie musíme uvaliť a musia byť ešte väčšie, pretože ten problém je v tom, že a to, to je to, čo sa aj dnes diskutuje, že mnohí priemysel a ďalší sú proti tomu, aby sa čo najrýchlejšie sme sa odpojili od plynu, lebo to bude drakšie, keď sa odpojíme. Áno, bude to drakšie, bude to znamenať vyššie náklady, bude to znamenať aj nižší ekonomický rast, alebo dokonca miernu recesiu. Len problém je v tom, že len krátko Ale keď bude tá vojna dlho pokračovať, tak síce krátkodobo nebude pokles, ale tie náklady dlhodobejšie sa viac rokov do budúcna, keď bude dlho tá vojna pokračovať. Plus nepriame náklady toho všetkého budú rádovo väčšie, ktoré tak či tak budeme musieť všetci zaplatiť.
0: Poďme ešte možno trochu na Slovensko. Do veľkej miery sa... Aj Slovenska týka celá táto situácia okolo Ukrajiny. Mohli by ste, prosím vás, možno vysvetliť tú diskusiu okolo platenia rubľami za plyn? Pán minister hospodárstva Sulik, ktorému ste aj robili nejaký čas poradcu, tak sa nemýlim, tak najprv sa vyjadril, že ak bude treba, tak budeme aj rubľami platiť, čo bol veľmi skritizovaný. Vtedy potom povedal, že myslel to tak, že my zaplatíme v eurách, ale ono sa to potom prevedie v banke na ruble a v podstate zaplatíme rubľami. Tak e, aký je tam vlastne problém pri platení za ten plyn e, rublami, čo to pre nás znamená? a predpokladám, že poviete, že dôležité je hlavne odstaviť ten plyn, ale v tejto situácii, kedy zatiaľ ten plyn máme dovážať.
1: Dobre, tak keďže ste ma požiadali, aby som to hovoril tak, aby tomu rozumelo aj štvoročné dieťa, tak to budeme musieť veľmi, veľmi, Poprosím, zjednodušiť. Áno. veľmi zjednodušiť. Ale toto je dosť aj taká technická záležitosť, ale v princípe, v princípe ide o to, že tam zase až taký veľký rozdiel nie je, či čo, čo by mohlo nahrávať tým, ktorí hovoria, no však dobre, však potom plaťme. ale napriek tomu je to, by to mala byť neakceptovateľná požiadavka. Prečo? Poprvé, keď by sa to platilo v rubloch, tak samozrejme otázka je v akom kurze. Nie je ten kurz manipulovaný do strany Ruska, oni sa hrdia tým, že akým znova posilnil, lenže tam neexistuje normálny. Normálny človek si nepríde a v tom kurze si, si tie peniaze nevymení v Rusku. Navyše exportéry musia povinne všetku tvrdú menu meniť na ruble. 80% nie všetko, ale väčšinu teda, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten kurz, prvá otázka bola v akom kurze. Druhá otázka bola, kto by niesol náklady vlastne tej konverzie. Ale to sú všetko, to, to všetko sú veci, ktoré nie sú až také podstatné. Podstatné je, je to v rozpore so zmluvou. Zmluva jasne hovorí, že sa má platiť v dolároch alebo eurách. A ešte dôležitejšie je, že Putin sa týmto snaží, lebo on tým nič nejaké zásadné nezíska, len tým sa snaží rozbiť jednotu. Európskej únie. Pretože Orbán už povedal, že on bude platiť v rubloch. Nemci sa vyjadrujú dosť nejasne, a aj, 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 aj Rakúšania. A to, čo robí teraz s tým odstavením plynu pre Polsko a o, Bulharsko, je len pokračovanie v tejto hre na rozbitie jednoty Európskej únie. Čiže preto bolo strašne dôležité, že EU povedala, že v žiadnom prípade, že to akcetovať nebudeme. A preto bolo také nebezpečné, keď Sulik povedal, že dobre, tak my áno. Lebo to rozbíja ten spoločný jednotný postup, ktorý bude strašne dôležitý aj pri tom, aby sme vedeli, čo najskôr zastaviť dovoz plynu a ropy, lebo to sa nebude dať inak, ak to má byť rýchlo, bez toho, aby to bol jednotný postup celej Európskej únie, ktorý bude aj solidárny z hľadiska toho, že tie krajiny, ktoré budú tým zastavením do vozu dotnuté viac, medzi nimi bude aj Slovensko, aby sa jednoducho tie náklady toho zastavenia rozložili solidárne a zhruba porovnateľne rovnako medzi, medzi všetkých. Čiže ten najväčší problém nie je ani technický a ani finančný nakoniec v konečnom zosledku. Ten najväčší problém je ten politický. Tá Putinova snaha cez toto rozbiť jednotu,
0: ako vnímate ten samotný výrok Sulika, vy ho možno aj poznáte o tom platení platenie rubľami.
1: Tak Sulik bol vždy známy ako uh, geopolitický analfabet. keď to tak môžem nazvať. On sám povedal, že geopolitika, a to povedal, že geopolitika je blbosť, že to je hlúpo, že to a čo je. Takže dnes geopolitika, tá vojna je napríklad geopolitika. Hej, naša závislosť na, na plyne a rope a ohrozenie bezpečnosti našej, ale iných krajín, to je, to je geopolitika. Čiže ja už ja som si myslel, ja už tak Fulíkovi ani nemám veľmi chuť vyjadrovať, ja som si myslel, ja som prijal jeho ponuku, po, keď vznikla táto vláda, aby som bol v tej... Host- skupine proti krízovej rade, kde som chodil a kde boli veľmi korektné a dobré diskusie ohľadne ekonomickej politiky. Ja som si ale myslel asi naivne, že, že už pochopil niektoré veci, ktoré sa týkajú napríklad politiky vzťahu k Rusku a podobne, dôležitosti jednoty Európskej únie, sankcií a tak ďalej, no ale zjavne, zjavne nie.
0: Keď ste ešte spomínali uh, Nemcov, Šolca a uh, SPD, to práve kritizované vajatanie Nemcov voči Rusku a sankciám voči Rusku. Čo je podľa vás tým dôvodom tohto vajatania? To
1: má veľa dôvodov historických. Nemci boli vlastne tým protagonistom tej politiky spájania a spolupráce ešte so Sovickým zväzom počas ešte, ešte Willy Brandt, keď bol, keď bol kancelárom nemeckým že to má nejaké hlbšie historické korene, že Nemci, Nemci zároveň stále ešte cítia nejakú historickú traumu z toho, že vyvolali vlastne dve, dve svetové vojny. Čiže to, to má veľa, veľa koreňov rôznych, aj historických. No ale potom je tam to taká možno aj naivita, možno aj istá krátkozrakosť vleska toho, že nechápali, že si mysleli, oni to nezajuznávajú, že oni si mysleli, že všetko nikdy neprekročí Putin nejaký Rubikon, že síce už bolo čo bolo, ale vojna je nereálna, že, že, že si mysleli, že nebude zneužívať napríklad Nord Stream 2 ako geopolitickú zbraň, čo je podľa mňa nielen krátkozrakosť, ale aj na hlúposť, pretože vždy to robili. Vždy plyn a ropu zneužívali ako, ako, ako zbraň geopolitickú. A... Čiže niektoré veci jednoducho z naivity, krátkozrakosti alebo, alebo hlúposti alebo z presadzovania krátkodobých nejakých záujmov biznisu výrazne výrazne podcenili, čo do značnej miery si dnes aj sami priznali.
0: Myslíte si, že s Merkelovou by to bolo iné?
1: No, Merkelová je spolu zodpovedná za ten stav. Veď Merke, Merkelová vládla, vládla posledných koľko 16 rokov, od roku 2006. 16 rokov bola Merkelová kancelárkou. Takže, takže ak, ak, ak hovoríme, že tento stav je taký, za Merkelovej sa dobudoval Nord Stream, napriek protestom Polska, Ukrajiny, ale aj Slovenska, Spojených štátov a tak ďalej. Samozrejme, Merkelova nesie no, že, či, že Či by tie
0: vyjadrenia neboli možno jasné, Možno
1: by boli, možno by boli vo svetle uvedomenia si toho, že to spôsobilo, lebo Scholz je teda veľmi, veľmi nevýrazný v tejto oblasti. A to môže byť spôsobené tým, že SPD mala vždy... Ešte blíši ako v priemere nemeckí politikci mali v Rusku, tak SPD, ktorá dnes má kancelára a vládne. Bola vždy veď šreder, ktorý je hanbou európskej politiky a zvlášť nemeckej politiky. Je bývalý kancelár za SPD. A mimochodom veľmi mm. blízky spolupracovník Šolca ešte, ešte z e, mladiežnickej organizácie SPD z, z 80 rokov, ešte, ešte, z, ešte z obdobia komunizmu.
0: A takto ešte na záver mám pre vás chuťovečku, lebo keď vás tu mám, to nedá mi neopýtať sa na váš názor na novú atomovku od Igora Matoviča na vyrovnanie dopadov inflácie.
1: Ja s tým mám problém z toho dôvodu, že poprvé pretlačil teraz cez tento kanál to, čo navrhoval vlastne v tej akože daňovej reforme, lebo toto aj teraz vidno, že to mm-hmm. s daňami nemalo nič spoločné, čiže to navrhoval tam, tam mu to odmietli, tak teraz pretlačil, to je prvý problém, ale druhý ešte vážnejší problém je, že to nie je adresné, že to je vlastne dávanie peňazí všetkým, aj tým, ktorí to, to nepotrebujú, lebo No a to, to nie je dobré, lebo keď peniazy máme málo, stav verejných financí je zlý po bačovaní smeru 12-ročnom a v tejto situácii dávať peniaze každému je samozrejme zlé riešenie, pretože potom dáte menej tým, ktorí to naozaj potrebujú, dávate aj tým, ktorí to nepotrebujú, vytvárate väčšiu dieru v rozpočte a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Čo by bol pre vás ten ideálny postup? proti inflácii dnešnej?
1: Inflácii, po, pomoc tým, ktorým, ktorým na, ktorým naozaj, ktorých tá situácia, ten vysoký nárast cien môže dostať naozaj do e, neriešiteľnej situácie. A to je práve tá adresná pomoc tým najzraniteľnejším skupinám, ktorých treba identifikovať a ktorým treba pomôcť. I či to sú najmä nízkopríjmové rodiny s deťmi, osamelí rodičia s deťmi alebo aj nízkopríjmových dôchodcov.
0: Dalo by sa urobiť ešte niečo iné ako dávanie peniazy práve tým, ktorí to potrebujú?
1: Určite nie je to, čo robia niektoré vlády, že regulujú ceny. Aj keď tá regulácia je nejaká dočasná cien pri nejakom naozaj, najmäčo sa týka energií, krátkodobom výkive, je opodstatne, na to nehovorím, že nie, ale v princípe regulovanie cien je najhorší spôsob boja proti inflácii pretože vy síce čiastočne znížite ten negatívny dopad ale tie nepriame škody ktoré tým napáchate sú ešte väčšie ako, a, a nakoniec je to riešenie ktoré, ktoré je neudržateľné navyše.
0: hlavné je to prerozdeľovanie no, hlavné, hlavné
1: je tá pomoc tým najohrazenejším skupinám mm-hmm.
0: ešte by som vás poprosil takto nakoniec nejaký tip na nejakú buď knihu alebo podcast, prípadne nejaký zdroj kvalitný k dnešnej situácii, čo už možno aj na Ukrajine, v Rusku, na Slovensku.
1: Áno, ukazujú sa, ja, ja mám veľmi rád Timothy Snydera, ktorý píše, to je historik, ktorý píše o histórii mm. najmä nášho regiónu, najmä strednej a východnej Európy, aj Ukrajiny, aj Polska, bývalého Československa, Slovenska, ale aj Ruska. A on napísal veľa kníh. Jedna z, jedna z jeho kníh taká nie nejak odborne historická, ale skôr taká aj, aj o súvislostiach, ktoré, ktoré dnes zažívame. Sa volá Cesta do neslobody, tak tu by som určite, určite odporúčal. A Timothy Snyder natočil teraz aj, aj podcast, v ktorom vlastne ako keby rozoberá a aktualizuje to, čo v tej knihe píše na práve tú súčasnú vojnu Ruska proti Ukrajine. Takže ak Timothy Snyder je, je skvelý je, je človek, ktorý veľa píše aj o tých, lebo Putin sa teraz inšpiruje aj myšlienkami pravoslavného fašistického filozofa Ivana Ilina, ktorý ešte písal pred druhou svetovou vojnou, aj aj o tom Ilin píše aj, aj o všetkých tých veciach, ktoré s tým súvisia.
0: Vedeli by ste ešte poradiť možno nejaké východné zdroje, kde možno ruské, ukrajinské, kde Áno, áno, viem samozrejme,
1: no niektoré majú pre tých, ktorí čítajú alebo rozumejú ruštine a ukrajinštine, tak je, je veľa. Na Ukrajine je veľa naozaj dobrých nezávislých. Spomeniem dve: Ukrajinská pravda. To sú portály internetové a Nové mm. vremia a veľmi, veľmi, veľmi kvalitné. Sú tam materiály aj v ruštine, aj, aj v ukrajinčine. E, potom z Ruska je to e, medúza, je taká, taká naj, najnezávislejšia. No, nezavisla aj preto, že vysiela zo zahraničia, ale, ale myslím, že z baltských krajín. Ale sú tam ruskí novinári, ktorí sa venujú, venujú Rusku aj z nútorných zdrojov majú, majú veľa. Lebo v Rusku, ako je známe, Putin vlastne zakázal všetky tie nezávislé, zavral všetky nezávislé. Media bol tam veľmi dobré ECHO Moskvy a DOŠČ, Rádio ECHO Moskvy a televízia DOŠČ. A ďalšie, ďalšie. Nová gazeta ešte, ešte funguje, ale Komersant ešte ako tak, ale tie už sú pod vplyvom vlastne, vlastne tej cenzúry. Ale z Ruska medúza teda a z Ukrajiny novej a Ukrajinská pravda. To sú zdroje, ktoré ja najčastejšie využívam.
0: Ja vám takto nakoniec veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas pre náš podcast a jeho formát Silný výber rozhovory. Toto bol Ivan Mikloš, bývalý minister financií Slovenskej republiky, dnes pôsobiaci v Moldavsku. Ďakujem vám veľmi pekne, našich poslucháčov, žiadam, aby opäť robili všetko, čo sa patrí na moderného človeka. A sledovali nás na sociálnych sieťach, komentovali, páčikovali a všetky tieto veci. A my sa vám so Slavom ozmeme zase niekedy. E, myslím, že najbližšie na budúci víkend. Takže doskakavenie priatelia.
1: Do počutia, všetko dobré.